0: תחומית, תחומית, מאה ושש נקודה שתיים ופה, מאה ושש נקודה שתיים ופה. השעה
1: הבין תחומית, פודקאסט שמחדד את המוח. הם אומרים שמיכאל זה שם של בן, אז הם קוראים לי מיכאלה. מכיר את זאת שאתה פשוט לא מצליח לקרוא לה בשם שלה, שזה פשוט לא מתאים לה, זה לא מתיישב על הלשון. אז אתה קורא לה בשם אחר, ממציא כינוי, מוסיף איזה אות, העיקר שהשם מסתדר עם התדמית. וזה מצחיק, כי אנחנו לא באמת יודעים לתאר איזה תדמית יש לשמות כמו מיכאלה בת, או מיכאלה, או דניאל, שדווקא לא מחליפים את השם בדניאלה. או לקרן. لا, لا, מסתבר لا, لا. שאנחנו נראים כמו השמות שלנו. ואם אנחנו לא נראים כמו השמות שלנו, הסביבה פשוט לא תוכל לקבל את זה. אמנם אפקט פגמליון או מחשבה יוצרת מציאות הן לא תיאוריות חדשות, אבל لا, لا, אני חושבת שכאשר התיאוריות האלה התחילו להתפתח, אף אחד לא דמיין שזה אפילו ברמה שהשם שלנו משפיע על תווי פנינו. لا, لا, שלום יונת סבמנר מבית הספר למנהל עסקים כאן באוניברסיטת רייכמן. איך זה קורה? זה נשמע שזה לא יכול להיות אמיתי.
0: היי, קרן, את ממש נראית כמו קרן. נכון, באמת זה אפקט שמצאנו, והוא הפתיע גם אותנו, ואני מיד אסביר איך זה קורה ומה אנחנו מציעים, אבל אני חייבת להגיד שזה באמת איזשהו, אנחנו מוצאים שאנשים נראים כמו השם שלהם, וזה לא טריוויאלי. ועשינו המון המון ניסויים, וכל ניסוי מחדש, אנחנו אומרים, רגע, לא יכול להיות שזה עובד, לא יכול להיות שזה עובד, אבל אין לנו ניסוי מגירה, זה תמיד מצליח, ופשוט אנשים נראים כמו השם שלהם. עכשיו אני אסביר רגע מה, מה, מה זה אומר קודם כן, כל. כן, מה זה אומר? את נראית כמו קרן. בדיוק, אז, אז קודם כל, מה שאנחנו עושים בניסויים שלנו, היא, גם אנחנו משתמשים בנבדקים בני אדם וגם ב-machine learning, זאת אומרת, גם תוכנת מחשב מצליחה לזהות את זה, אז אני אסביר רגע על נבדקים בני אדם. Mm-hmm. אנחנו מראים לנבדקים פנים, מראים פנים של, של קרן, של יעל, של מאיה, של דן, של יונתן, מראים להם כל פעם פנים של אנשים שהם לא מכירים, וכל פנים, כל תמונה של פנים מוצגת עם כמה שמות. שהכמה שמות האלה כוללות את השם האמיתי, נניח אני אראה את הפנים שלך, ביחד עם השם קרן, ועוד שלושה, ארבעה שמות, נגיד ביחד עם מאיה, יעל ומיכל. ואני אגיד לנבדקים, אה, אוקיי, בבקשה תסמנו מה השם של הבן אדם בתמונה. ומה שאנחנו מוצאים, שנבדקים מצליחים, לא במאה אחוז, זה גם לא קרוב למאה ב- אחוז, אבל אם ניחוש אקראי,
1: זה 25 אחוז?
0: בדיוק, 25 אחוז שכולם יבחרו קרן בניחוש אקראי, זה, יש 25 אחוז, אז אנחנו מוצאים שתמיד אנשים בוחרים את השם הנכון, לצורך העניין קרן, באופן מובהק מעל 25 אחוז. עכשיו זה קצת משתנה, זה לפעמים 30 אחוז, לפעמים 35 אחוז, לפעמים 29 אחוז, זה גם קצת משתנה בין מדינות, אני תכף אספר על עוד מדינות שרצנו את הפרדיגמה הזאת שם, אבל אה, הנתון החשוב הוא שעל פני הרבה הרבה... פרצופים שונים ושמות שונים ועל פני מדינות ונבדקים מדגמים שונים, האפקט הזה חוזר על עצמו שבאופן מובהק אנשים מנחשים את השם הנכון מעל להסתברות סטטיסטית. עכשיו, גם מחשב מצליח לעשות את זה, ובעצם אנחנו מציעים, כמו שפתחת ואמרת, את אפקט פיגמליון, אנחנו מציעים שיש פה איזשהו תהליך של נבואה שמגשימה את עצמה. מה הכוונה? לכל שם בתרבות מסוימת יש סטריאוטיפ עם השם הזה. גם קרן, גם אה, אנחנו רואים את השם בר, כולנו ישר חושבים על אה, בר רפאלי אולי, מישהי מפורסמת, אולי בר זה משהו נורא פראי של הטבע, פראי של הטבע איזה יפה, מישהי שקוראים לה בר תמיד תהיה יפה, או אנחנו שומעים את השם גיל, שבמשמעות שלו זה שמחה, מהרגע שתינוק נולד וקוראים לו גיל, אז הסביבה מתייחסת אליו בהתאם לסטריאוטיפ של השם, אתה כזה תינוק שמח, איזה ילד חייכן, באמת, אתה כזה מלא גיל, ומאחלים לו ליום הולדת שהוא ימשיך תמיד להיות מלא גיל, וההורים, החברים, הסביבה, מתייחסים לבן אדם בהתאם לסטריאוטיפ של השם שלו. ואנחנו מציעים שכמו בהרבה דברים אחרים, שאנחנו בהתאם לאינטראקציות סביבתיות מגבשים את הזהות שלנו, אנחנו בעצם בסוף, גם הבחירות שלנו ושקשורות למראה הפנים שלנו ולאיך אני מתנהגת, וזה יכול להיות בין אם אני ארכיב משקפיים, ובין אם אני כל מחייך ויהיו לי כמטוטי חיוכים, אבל יהיה לי איזשהו מראה שדומה לגיל, שדומה לבר, שדומה לקרן. והסביבה יודעת לזהות את זה. עכשיו, למה אנחנו מציעים, למה אנחנו חושבים שזה באמת סביב עולם הסטריאוטיפים ונבואה שמגשימה את עצמה? כי למשל, אנחנו עושים ניסויים כאלה גם בצרפת. מקבלים רפליקציה בצרפת, צרפתים גם יודעים אה, כולם להג... לנכ... לא כולם, אבל מעל... מעל
1: בדיוק, הסטטיסטית. מעל הצ'אנס
0: לבל להגיד שוורוניק נראית כמו וורוניק. אבל ברגע שהפכנו את הגירויים והנבדקים, זאת אומרת, נתנו לנבדקים צרפתיים פנים ישראליות, ונתנו לנבדקים ישראלים פנים צרפתיות, כבר לא הצליחו לזהות את השם מעבר לצ'אנס, זאת אומרת, במקרה של מה שנקרא cross-culture, בין תרבותי, הבחירה בשם באמת הייתה פחות או יותר סביב ה-25 אחוז, שזה ניחוש אקראי. אז זה מצביע על זה שיש פה משהו שהוא קשור לסטריאוטיב ואיך אני תופסת את השם בתרבות שלי.
1: ואיך גם מצפים ממני להיות. בדיוק. זאת אומרת, בדיוק. מה שדיברת מגיל, שכל, שאם הוא לא יחייך, אז פתאום יעירו לו, למה אתה... נכון, את, את צודקת, זאת
0: נקודה מאוד חשובה, שהסטריאוטיפ צריך להיות גם אצל התופס החברתי, כשאני מסתכלת עלייך, קרן, כדי לראות שאת נראית בעיניי קרן, ולהתייחס אליך כמו על קרן, וגם אל המטרה, אה, על הבן אדם, על קרן, כי היא באמת, אם היא לא תדע איך אמורה להיראות קרן, ואיך אה, אה, הסביבה, מתייח, אם היא לא תרגיש את הסטריאוטיפ הזה על היא לא תראה כמו קרן בסוף.
1: זה מוסיף הרבה לחץ על תהליך בחירת השם להורים, תהליך שגם
0: ככה מלחיץ. וואו, זה ממש נכון. <אח> בהחלט, כשנולד הבן שלי, השני, זה המחקר הזה היה בעיצומו, ובאמת זה היה לי קשה. ושבוע אחרי שהבת השלישית שלי נולדה, המחקר הזה התפרסם. גרנו בארצות הברית וקראנו לה לילך, באנגלית זה לילק, זה הפרח, mm-hmm. ובאמת כשדיברו איתנו בארצות הברית, סביב, ה... בתקשורת, זה קיבל המון תהודה תקשורתית, המאמר הזה, ושאלו גם, בדיוק מה שאת שואלת, על השמות ועל הלחץ ו... וכולי, וממש הייתה לי דוגמה חיה, כי קראנו לה לילק, וכל האנשים בשבועיים הראשונים mm-hmm. סביבנו איחלו לנו... Oh, she, we wish she blossoms like a flower and she's beautiful like a lilac, <laughs> ובאמת התייחסו אליה כמו אל איזשהו סטריאוטיפ שיש, כאילו לפה החלילך. אז זה, בהחלט, חשתי את זה על גופי ועל ביתי, וממש כך.
1: <laughs> <laughs> זה דבר uh, חיובי, שלילי בעינייך. Uh, מצד אחד, זה, זה כל הנושא הזה, שזה אומר שאנחנו לא באמת uh, שולטים בכל גורלנו ובעתידנו. מצד שני, זאת אומרת שיש שליטה, אז אפשר לקרוא לכולם בשמות שנותנים לאנשים מוצלחים, ואיך אפשר לנתב את זה נכון.
0: אז באמת, הורים צריכים לחשוב טוב בשם שהם נותנים לילדים, זה באמת אחת המסקנות, כי יש לזה השפעה. בהקשר אם זה טוב או לא ובחירה או לא, בלי להיכנס לעולם של החופש בחירה שלנו כבני אדם, כשאנחנו מדברים על תופעה של Self-Fulling Prophecy, נבואה שמגשימה את עצמה, זה כולל בתוכו, דרך אגב, גם מה שנקרא Self-Defeating Prophecy. זאת אומרת, יכול להיות חלק מהסטריאוטיפים, אני, אני סתם משתמש בקרן mm-hmm. כדוגמה, דווקא קרן מאוד לא רוצה להיראות כמו הסטריאוטיפ של קרן, ולכן היא תראה בצורה מסוימת שזה ממש ההפך מאיך שמצופה מקרן להיראות. אבל יכול להיות שיש בזה משהו אה, משולב לכל הקרניות, ובסוף הם יראו <laughs> לא, לא כמו הסטריאוטיפ, לצורך העניין, אם ניקח אה, שם אה, מפעם, אני, יש לך דוגמה לשם ישן נגיד? שרה. שרה. אז אולי כל הבנות שנולדו לפני 10-20 שנה, שכבר שרה, היה שם לא פופולרי, באיזושהי דרך של self-defeating prophecy, אה, אה, נהיו, אה, והפנים שלהם גם נראות באופן שהוא בדיוק שונה. מאיך שפעם היה נתפס את שרה, אבל זה כבר נהיה סטריאוטיפ חדש של השרה החדשה. Mm-hmm. ולכן עדיין זה ממש תואם את האימרה, הכל נתון והרשות נתונה, הכל צפוי והרשות mm-hmm. נתונה, mm-hmm. אז גם בשמות.
1: יש אלה שמות ייחודיים שאין עליהם שום סטריאוטיפ, איזשהו יתרון או חיסרון דווקא.
0: יפה, <קילומת> מעולה, איתן? כן. אז uh, נדבר עכשיו על היונת, על השם שלי, mm-hmm. שהוא לא נפוץ. Uh, ומה שאנחנו uh, uh, מוצאים, ש, uh, שמות שהם מאוד נפוצים,
1: mm-hmm.
0: או מאוד מאוד נדיר, יותר נדירים, באמת פחות היסטריאוטיפ לגביהם, ואלה שמות שיהיה יותר קשה לקבל את ההתאמה הזאת. זאת אומרת, אנחנו ממש יכולים לדבר על זה כמו על איזשהו uh, inverted u-shape, נקרא לזה, שההתאמה uh, הכי טובה תהיה לשמות שהם ממוצעים בפופולריות שלהם. זאת אומרת, אם יש שם, נגיד היום אחד השמות uh, נועה, אני חושבת, נוע, מאוד, מאוד מאוד פופולרי, יהיה לנו הרבה יותר קשה לעשות התאמות לנועה, בגלל שכבר זה שם כל כך נפוץ, שהסטריאוטיפ קצת מתערפל, ואותו דבר לשמות מאוד מאוד ייחודיים, אין לנו סטריאוטיפ לשמות מאוד ייחודיים, ולכן יהיה יותר קשה להתאים.
1: את אמרת שגם מחשב יכול בעצם
0: לזהות איך זה עובד. אז מה שעשינו עם מחשב, אני ושותפיי, שזה דוקטור רות מאיו מאוניברסיטה העברית, ופרופ' ינקו גולדנברג, שהוא גם היה בינתחומי, ודוקטור אנ סיילור מצרפת, מ-HSA, ודוקטור ניר רוזנפלד, שהוא היה סטודנט, אבל עכשיו הוא בטכניון. אז עם Machine Learning בעצם לקחנו המון 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 תמונות, פרופילים של אנשים מפלטפורמת סושיאל מידיה מאוד ידועה, ונתנו בעצם מה שעושים ב-Machine Learning, לוקחים חלק מהתמונות, נותנים למחשב ללמוד איך נראית דברוניק, איך נראה פייר, איך נראה כל השם, זה היה בצרפת, איך נראים המון, כל הפרצופים האלה והאלה. ואז לוקחים את שאר התמונות, ובעצם נתנו למחשב בזוגות, זאת אומרת, נתנו אה, את ורוניק, מול, כמובן תוך שמירה על המגדר. וגם ש... את המדינה,
1: היא בטח חשובה. כן, כי כן, זה הקריאה, כשהם רואים ישראלים,
0: רואים... הכרע... עם... לא, אבל mm-hmm. המחשב לא מבדיל, כן. מבחינת המחשב זה קטגוריות, mm-hmm. אה, אבל ספציפית בדאטה זה, זה היה רק באמת אה, פנים ושמות צרפתיים, ונותנים למחשב שתיים, ואומרים למחשב, אוקיי, הנה שני הפנים, תראה את שני הפנים האלה, האם זאת ורוניק? סליחה, נותנים לה תמונה ואומרים עם שני שמות, האם זה אוברוניק או האם זאת קלר. והמחשב הצליח, אז פה יש לנו 50% chance, 50% chance level, mm-hmm. והמחשב הצליח באחוזים הרבה יותר גבוהים מ-50% ניחוש אקראי.
1: יש בזה שוני גם בין תרבויות, אם בישראל, ארה״ב, צרפת,
0: אנשים... מבחינת ההתאמה לשם. Mm-hmm. אז... בואו נגיד ככה, בישראל אנחנו מוצאים את האפקט, בצרפת אנחנו מוצאים את האפקט, בארצות הברית גם הייתה רפליקציה לאפקט והוא התקבל. ואם אני לא טועה, אפילו בסין חוקרת אמרה לנו שהיא עשתה רפליקציה וקיבלה את האפקט. אז הייתי אומרת שעל פניו לא, אבל אני כן יכולה להגיד לך שלמשל בצרפת אחוזי ההתאמה היו גבוהים יותר מאחוזי ההתאמה בישראל, יותר היו סביב 40 אחוז, בישראל אחוזי ההתאמה היו סביב ה-30 אחוז. ולא עוד דברים שקשורים באמת לשמות, וכמה שמות יש, וכמה שמות ניתנים פר מחזור של ילדים שנולדים. ו- ואני עוד אדגיש, נזכרתי בנקודה חשובה במחקר, שמאוד מאוד שלטנו בכל מה שקשור בגיל ומוצא אתני. זאת אומרת, הקפדנו שתמיד בכל ניסוי, כל הפנים וכל השמות מגיעים פחות או יותר מאותו גיל, ומאותו מוצא. כי אחרת יהיה מאוד מאוד קל, יש שמות שמגיעים ממוצאים שונים. כן, ו... אם אני
1: אראה תמונה של מישהי בת 80, יהיה
0: די קל להגיד שזאת לא נועה. בדיוק, אם אני אראה תמונה של מישהי בת 80 ואת השם זלדה או נועה, אז כולם יבחרו בזלדה, ואל מול אם אני אראה בת 20 ונועה, נכון? אז אנחנו בדיוק שלטנו שכולם יהיו פחות או יותר באותו גיל ומאותו מוצא, אז זה גם היה משהו שהיה חשוב לבקרה מבחינתנו.
1: Okay. דוקטור יונת סוימנר, תודה רבה לך.
0: תודה, בכיף.